0: Otro programa más de Valorando la Música. Y la invitada de hoy, cuando, cuando contacté con ella, eh, me llamó la atención muchísimas cosas de su currículum. Es difícil encontrar a alguien en la música que solo se dedique a una parte, porque siempre el arte pues, hace que te, que te expandas y, y aprendas muchísimas cosas los que quieren. Pero es que además esta persona que viene hoy eh, me llamó la atención porque cuando leí Productora Musical por desgracia, no debería de ser un titular, pero, pero sí que lo es, porque es un mundo bastante de hombres. Eh, en la música ya, músicos, chicos, eh, suele haber más que chicas, chicas suele haber más a lo mejor en clásico, pero ya encontrarte una productora musical es más complicado todavía. Y entonces, sinceramente, me llamó la atención y eso fue lo que hizo que esta gran persona esté aquí y nos vaya a contar toda su experiencia. Wendy García, mil gracias por estar con nosotros en Valorando la Música. Hola, Aurora, ¿cómo estás? Pues eh, encantada de, de estar contigo eh, y sí que es verdad que me gustaría que también la gente te conociera porque creo que eres súper interesante. Has hecho muchísimas cosas eh, a lo largo de tu carrera eh, musical en todo su esplendor en todo lo que engloba y nos gustaría que para empezar nos contaras un poquito tus inicios en la música nos desarrolles un pelín hasta llegar a donde estás ahora Vale,
1: Cuéntanos. te cuento, yo actualmente vivo en la Alcarria, es una comarca de, bueno, de casi la mancha, de Guadalajara pero, bueno, nací en Inglaterra pero muy jovencita me fui a las Islas Baleares, bueno tan jovencita, pues con siete, o 8 años, ¿no? Y bueno, realmente yo soy mallorquina, puedo decir que soy mallorquina, ¿no? Me siento de allí. Entonces, bueno, mis padres me apuntaron al conservatorio porque yo tenía necesidad de explorar algún instrumento. De hecho, no sé por qué una vez fuimos a, creo que alguna feria de estas que se montan y me tocó una guitarra. O sea, esto que toca la guitarra en vez de la chichona o el jamón. Y claro, era muy pequeñita, pues debía tener 10 años y tal, y yo me fui con mi guitarra feliz a casa, pero es que las manos para la guitarra como que no, no me daban los dedos, de hecho yo tengo unas manos bastante pequeñas en general hasta, hasta para el piano ¿no? Y así empecé, me, me empecé a trastear, nunca mejor dicho, con la guitarra, pero le dije a mi madre que no, la guitarra me, no, no, no entendía muy bien, no tenía profesor de guitarra, no sabía que el problema es que mis manos eran muy pequeñas todavía, con 9 y con 10 años, y entonces tenemos un vecino que se llamaba Argimiro, que, que era profesor de piano y que además tocaba pues en hoteles de Mallorca, en el Maricel, que son hoteles que hay por allí, ¿no? Y, y le dijeron a este señor que, que tenía mucho interés por la música y bueno, empecé con él, pues con nueve años aproximadamente empecé a dar clases con él, nueve o diez años, ¿no? Cuando lo de la chachona y la guitarra. No, 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 no. Y me empezó a gustar tanto que nada, yo no tenía piano y mis padres recién llegados a la, a la isla tampoco estaban muy posicionados como para poder comprarme un piano vertical porque en esa época no habían teclados, como hoy día que tienes teclados de plástico teclados de 100 euros, de 5 euros, de lo que te quieras gastar para empezar, ¿no? Tenía que ser un piano y un piano vertical y eso costaba dinero mm. y entonces mis padres, empe, mi madre empezó a trabajar, empecé, empezó a ganar dinero y me compró mi, mi primer piano y un día llegué a casa y lo tenía allí bueno, yo de hecho empecé dibujando en cartulinas, yo estaba tan rayada que empecé en cartulinas dibujando las teclas, yo empecé aprendiéndome las notas dibujando mis, mis propias teclas, era como una... <risa> hasta que tuve mi piano, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empecé con Argimiro, Argimiro me dijo, creo que tienes condiciones, deberías presentarte a las pruebas de acceso al conservatorio, tampoco había academias modernas, lo único que teníamos era el conservatorio, que era un mm. antiguo psiquiátrico, estaba en el centro de Palma por la Rambla. Déjame por favor que puntualice una
0: cosa, que esto es súper importante, que es que se va a la, pensar la gente, que esto está programado, y os digo de verdad, cuando yo contacté con Wendy, yo no sabía que se había criado Mallorca, vamos, que era mallorquina, cosa que yo también. Entonces, claro, fue curiosísimo cuando hablamos por teléfono, esto me gusta que lo sepa la gente, cómo funciona, ya la, la, hablamos por teléfono y resulta. Que, que, que cuando me dice, pero si yo soy de allí, pero si yo vivía allí, si yo soy de la. ¿Qué me está contando? Entonces, fue curiosísimo la vida, las vueltas que da y encima. Vive ahora mismo, a día de hoy, en un pueblo aquí cerca de mi casa. Eh, 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 o sea, es que es curiosísimo las vueltas que da la vida. Por eso sé, todo lo que está hablando lo sé, pero no ha sido programado. Es que ha sido improvisado el tema de saber que es Mallorquina. <risas> Perdona que te he cortado, pero es que necesitaba contarlo a la audiencia, porque
1: es muy gracioso. <risas> Es que es muy gracioso, porque como yo también sé que eres de allí, entonces digo cosas que seguramente tú vas a reconocer, ¿no? Como lo claro. antiguo sitio, porque ahora el conservatorio está, está en otra zona. Sí. Pero Era muy interesante porque era un edificio precioso, antiguo, maravilloso, con un patio central. Y allí me pasé pues, seis años de mi vida estudiando ah, piano en todas las aulas, iba probando un piano, otro piano y tal explorando también las habitaciones del conservatorio, que eran como una película de terror con camas abandonadas. Bueno, era, para mí era aquello una película, para mí, entre la música y todo lo que tenía Madre. para explorar era muy bonito. Y ahí empezaron mis, mis inicios realmente. Entonces estudié con, con Concepción Vilella, que era una gran maestra, eh, que formó muchos concertistas y ella quería que fuera, que desviara desviar hacia el clásico, hacia digamos a la posibilidad de, de dar conciertos. ¿no? Sí. Pero salí con 17 años del conservatorio porque conocí al guitarrista del Fari que fui allí a hacer una gira, <risa> una gira me habían puesto, yo tenía un Vespino, entonces me habían puesto una multa y fui a pagarla ese día y justamente había un teatro abajo de las avenidas a mano derecha, que ya no existe, y el Fari tocaba allí y entonces salió Luis, que era el guitarrista acústico del Fari, y me dijo, mira que mi amigo el guitarrista eléctrico, que le has gustado, que pases, que estamos ensayando, tal, entré y ahí conocía a este señor, a Cecilio, y, y gracias a él empezó toda mi carrera musical en el jazz, porque él era un excelente músico de sesión y músico de jazz. Apenas tenía 17 años y tal, y entonces, ¿qué pasó? Que, que en el conservatorio, que yo estaba muy feliz tocando a Chopin y a todos los, los clásicos, dije, ostras, lo que me pasa es que me falta cantidad de conocimientos de armonía, de improvisación, digo, ostras, es que estoy como a cero otra vez, yo veía a tocar a esta gente improvisando, y tal, y digo, a mí también me gusta esto, y me di cuenta que tenía mucha técnica, mucha más de la que tengo ahora, porque evidentemente ahora ya no estudio como no estudiaba con 10 o con 12 años, pero que me faltaba mucho por aprender en la música, es como que había estado 6, 6 años o más, uno que me chupé antes de preparación, como 7 años, y que era incapaz de, de tocar sin leer una partitura, cuando yo veía gente que realmente improvisaba sin necesidad de tener una partitura delante y me dije, vale, tengo que volver a empezar, y ahí es cuando empecé a, a trabajar lo que es la composición, arreglos. Estudié arreglos de Big band, orquestación, que es lo que más me gusta, ¿no? Y me, me adentré en el jazz completamente. Claro. Entonces, juntar los dos, como, los dos conocimientos, los dos estilos, me pareció muy grande. Porque no hay, nunca hay que destruir la idea de que en un conservatorio no se aprende, que te destrozan la vida. <risa> que... No, es <risa> además es que justo... Eh, eh, en un capítulo que va a salir, bueno,
0: ahora ya como las grabaciones se van haciendo entonces está, se va a ver mucho más tarde, pero de hecho entrevistamos a, a un profesor de conservatorio en la actualidad, entonces se enfoca un poco que, que, que ya el, que a lo mejor hace años, muchos años, el conservatorio era como muy rígido y que ahora ya se está dando eh, ya se está dando otras cosas, ya se está abriendo,
1: no, no van todos con pajarita pero antes era más rígido antes yo cuando estudiaba era tan rígida, también mi profesora, cuando yo me equivocaba, me pegaba en la mano, literalmente, me pegaba y entendía que no, <ríe> nenita, vale. me decía, y saca. Vale, muchos de, de los compañeros con los que yo empecé desviaron sus carreras, abandonaron, se quedaron en el camino, pero porque yo creo que no descubrieron también que habían la música es, es, es tan grande, se puede explorar tanto, hay tantos estilos que puedes aprender y luego Mallorca o las Baleares o los sitios turísticos tienen algo buenísimo, que te dan la oportunidad de tocar, aunque sea bueno aparentemente un poco pesado, tocar para turistas, por lo tanto, se te abre el oído, se te abre la mente, eh, cantas en cinco o seis idiomas, descubres muchísima música, entonces esto para mí fue muy grande, fue la gran oportunidad, poder tocar en Mallorca y poder conocer cantidad de música, no solo el conservatorio, entonces claro. todos mis conocimientos los apliqué a tocar en hoteles y tocaba desde rock, jazz, yo qué sé, pop, lero, chachachá, rumba, todos los estilos, que es lo que me ha llevado posteriormente a la producción, porque cuando tienes el, claro. tanta música en la cabeza tengo que hacer un arreglo de chachacha, -cha -cha? vale, puedo hacerlo, vale. yo tengo arreglos eh, que he hecho, eh, que ha tocado el, el pianista de Pablo Milanes, Miguel uh -huh. que ha hecho una partitura y era todo un tumbado de salsa, claro que yo vale. misma hice arreglo y no podía tumbar como él, evidentemente lo grabó él <risa> bueno. claro estaba comiendo con una mano y tumbando con otra yo no puedo hacer eso pero claro, eh, me dieron los conocimientos para poder a, explorar todos los estilos porque yo no tengo ningún prejuicio a la hora de escuchar música ya, ya, quizá es el reggaetón, cuando decimos reggaetón cuidado, que escucha reggaetones que hasta están bien hechos son las letras sí. quizás ¿me ¿no? entiendes? pero musicalmente sí. vale, pero hay cosas armónicamente que dices, con pues son bonitas hay algunas melodías que están bien bueno ya, que hay regga bueno, ya hay reggaetón
0: a ver es que, bueno, es que el tema de reggaetón También me gustaría traer uno de reggaetón Porque para que escuchar toda yo porque, Es que, valorando la música, es la música Y hay que escuchar a todo el mundo, lógicamente, por ejemplo Yo a nivel personal puedo tener unos gustos Pero no significa que los otros no Por ejemplo, yo, no, yo el clásico Mira que mi profesora quería que tirara soprano digo, es que no me hagas cantar Que es que yo no quiero eh, ópera que, que no es que tenga nada en contra de que... la ópera Pero bueno, eso claro. es una cosa personal Pero a mí me gusta toda la música, porque yo también me gusta Escuchar ópera, cantarla, no pero escucharla también, ¿por qué no? Hay óperas buenas, hay óperas que me gustan Otras que no, el reggaetón, el reggaetón Personalmente creo, que lo que tú has dicho Hay muchas veces que las letras Fastidian todo lo demás Y, y hay gente que hace buen reggaetón Con letras muy buenas El problema es que no salen sí. tanto Y hay que darle esa visibilidad Porque también pues... el reggaetón ahora parece que, la tachado, sí Pero es que tachado Personalmente o, o, o socialmente, eh, sobre todo la, según las edades porque a lo mejor los, pe los más jóvenes no lo van a tachar pero los que ya pasamos de 30 a lo mejor sí eh, pero hay retón bueno, o sea, con pues, letras buenas sí. también entonces bueno, hay que dar una oportunidad, que lo entiendo,
1: lo que tú quieres decir Quiero decir esto porque cuando tú te pones a producir, produces de todo claro. da igual el estilo, ¿sabes? Claro. entonces no te puedes, Si tú te cierras en mente, solo me gusta el jazz, ¿vale? ¿y qué más conoces? ¿Qué progresiones armónicas conoces? M más que, me lo pone un poco eh, ¿Sí? músico, 251, eh, pues no, pues hay muchas más progresiones armónicas que te conducen a hacer otros estilos. Entonces, eh, no, cuando la gente empieza, oh, es que yo solo escucho rock, bueno, pues vale, o toca solo rock, o toca solo country, a mí me gusta el country mucho, el country rock, me
0: <risas> Yo cuando estoy en casa lo reconozco, es que... mía es que... culpa, escucho country. O sea, y, yo... y siento
1: rock, o sea... Claro, es que no. y ojo que muchos cantantes de country son tienen unas letras también que si tú tradujeras todas las letras, sí. dices uy, la música sí. me encanta. Y del rock también, eh? ¿eh? del rock eh?
0: también. Si las tradujeras todas de, de inglesas, hay algunas que dicen yo las canto, digo
1: estoy aquí. ¿No? Y muy machistas que me he encontrado también. eh no, O sea, claro. ojo, sí, poco sí. también me he encontrado chicas rockeras. Entonces, el rock no es exclusivamente masculino, no. ¿sabes? Pero que letras malas hay en todas partes. No, claro. En eh, todas partes. Y entonces, buenas eso en son... todas las también. también, por
0: supuesto. Bueno, pues cuéntanos. <risa> entonces, claro, entonces tú llegas un momento en que empiezas a tocar en Mallorca. Entonces, eh, ahí como si dijéramos, es eh, tu experiencia a, a nivel a, pues eso, de ponerte enfrente de un público, de mostrar lo que tú estás haciendo, tu arte. Eh, por ejemplo, cuando tú ya empezaste los hoteles, después ya te pasaste esa... Porque creo que estuviste también en orquesta, si no, si no recuerdo mal. ¿O era ya ahí en orquesta que estabas eh, con los turistas? Vale,
1: la fíjate, las orquestas ahí en Palmas, más que orquestas... Sí hay orquestas también, pero está más el concepto de banda, de grupo. Que allí sí he tenido grupos, he tocado en piano bar, he tocado en Inca... Bueno, he tocado en muchos sitios donde hay locales de música en directo. Eh, a ver, yo paso a tocar de los hoteles, paso al paseo marítimo, que es una zona eh, donde habían en los 90 muchos pianos bares, entonces sí. eh, yo me especialicé en piano bar, es decir, venía de los hoteles y hacía doblete porque ahí se empezaba a trabajar muy tarde a partir de las 12, que es cuando sí. el español sale después de cenar, y ahí pues tocaba en el Azur, en el piano, en el piano bar Victoria, en el Venecia, sí. en, el, en los palas, nos hicieron además a propósito el privé, que está arriba, lo hicieron por nosotros, por, por la persona con la que estaba tocando entonces, y me especializo en piano bar es decir, con una cercanía más, eh, más compleja, porque tienes, eh, el público te sigue, te conoce, te hacen publicidad. Entonces empiezo a trabajar para españoles. No había tanto turista. El turista era en hoteles y por la noche tocaba para españoles, con lo cual tenía dos repertorios. Así y luego Sí, repertorio de españoles, Ana Belén, bla bla bla. Se, se, no puedes,
0: cosas. está genial, vamos, estuviste ahí, triste sí, de... y fina, como
1: <risas> No sé, mil, mil canciones en un repertorio, el Roth Stewart, eh, yo qué sé, y todas las los ingleses. Y luego en verano llegaban las verbenas. Entonces, ya sabemos, a claro. las verbenas y los no, pueblos, ahí es verdad que no hay tanto paso doble como aquí, porque aquí me hinchaba. O sea, yo no sabía que había tantos <risa> pasodobles en el mundo. Así llegar a Castilla y era, como Pero si yo conozco dos. Y, y allí no, allí hacemos, en las Berberes también hacíamos repertorio para turistas, ¿no? Un poco, no es tanto la orquesta, la orquesta la conozco cuando llego a la península. Esto es de decir que te suben a un camión escenario, te tocas en sitios muy extraños y que bueno, que también se aprende, ojo, porque tocar pasodobles no es fácil. O sea, los pasodobles no, dobles y acordes, o sea, parece como el jazz de Castilla, o sea, de, de España, ¿no? Entonces, todo es válido. Yo he aprendido de todo, desde los pasodobles hasta... Yo no desprecio nunca la
0: música. Qué bonito, y, eso está muy bien, ¿eh? Eso está genial. Todo, todos los conceptos, además, para llegar sí, de, al punto donde estás, está
1: muy bien, porque tienes la mente súper abierta. Aprende de todo. Yo no desecho nada, absolutamente, ¿sabes? Otra cosa es que me guste más o menos un estilo. pero ya, todas, bueno, pero pero que en todas las músicas encuentro, encuentro algo útil para, para aprender y, y luego para poder enseñar a, a los alumnos, que también imparto. Claro, ¿No porque estado?
0: es que vamos a hacer una recopilación para que la gente se vaya situando, es decir, tú estudias tu, tu, con tu conservatorio, eh, luego te pasas ya con los músicos de jazz, empiezas a aprender todo eso, empiezas a mezclar ya todos los estilos, eh, tocas en, en, en ya en muchísimos sitios para turistas, para españoles, nos encontramos con todo eso, pero sé también que bueno, cantas, lo, uh, has, has cantado muchísimo, eh, que también es otro instrumento que también llevamos puesto. Eh, sí. y, y claro, y también sé que dentro de tu territorio es eh, profesora, es que jamás tienes un
1: currículum. <risa> profesora de piano también, ¿no? Sí, de, de piano, de piano. De, claro. A ver, de, de piano de composición arreglos. Es lo que, me, lo que más me gusta. A ver, es que.. Eh, todos los alumnos que me llegan, a veces llegan con un desorden mental. A veces van a academias que no son exactas. Yo siempre digo que si tienes que estudiar música, por lo menos que los conceptos los comprendas bien. Y vienen de academias en las que no entienden o no les explican muy bien. Les enseñan simplemente a leer las notas en el pentagrama, pero luego no saben medir bien, eh, solfear, eh, pero quieren tocar. ¿Qué pasa en estas academias modernas? Cuidado, que yo no digo, la, por ejemplo, la escuela creativa es excelente en Madrid. Yo digo academias un poco como de pueblo, ¿sabes? Sí. De barrio. Entonces, eh, quieren que los niños toquen muy rápido. Los profesores, para que tengan resultados muy rápidos en casa, los padres digan, oh, qué bonito lo que están tocando mis hijos. Pero luego lo tocan desordenadamente y lo tocan mal. Entonces, lo que yo hago normalmente es, cuando me vienen de sitios así, es ordenar las ideas... Empezar un poquito de cero, explicarles un poco la base de lo que son los ritmos bien medidos. A ver, yo siempre digo que si no pusiésemos el brazo para solfear, no habrían directores de orquesta. Porque claro. muchas veces les dicen, no, ¿para qué ponéis los brazos si no son necesarios? Sí son necesarios al principio, después ya puedes quitar la lectura medida, ya la tienes en el pie y en la cabeza. Sí, si no es. es muy difícil, claro, la tienes sí. ya cuando ya has tocado, has cantado mucho, lo tienes, eh, no hace falta que te cuenten. Pero los niños vienen con mucho desorden y a mí me gusta que todos los conocimientos que yo tengo, ojo, como músico, yo nunca digo que soy profesora de música, yo digo que soy músico que intento transmitir mis conocimientos desde mi punto de vista de músico. No, porque cuando dices profesora y se dice, uy, la flauta dulce, digo, no, no, que yo la flauta dulce. Que, es ojo, verdad, es que... verdad. Sí,
0: que no, suena, sí,
1: sí, 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 verdad, sí, es verdad, Que lo tocando bien y que puedan disfrutar, no hace falta que se hagan la carrera del conservatorio, simplemente les doy otros métodos, pero que por lo menos lo que toquen, lo toquen bien y sepan lo que están tocando y progresan muy rápidamente. Porque yo pero, siempre pienso que los dos... Yo, sí, perdona, perdona, que te he cortado, sigue. No, 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 dime, dime. No, que, que es que, claro, porque tú también eh, enseñas producción o ya no, esos ya... ¿Sabes qué pasa con la producción? Que necesitas equipo de producción para enseñar, yeah. entonces necesitas conocimiento, me han pedido a veces, pero necesitas, eh, bueno, no hace falta tanto la mesa de sonido si no vas a hacer producciones muy, muy profesionales, simplemente yeah. con manejar un software como un Logic, un Pro Tools o programas así, ya puedes empezar a hacer algo, pero claro, yo no puedo ir a una casa donde no tengan por lo yeah. menos todo ese software, y eso ya cuesta un dinero... Los, los padres tendrían que instalarle a los niños ese, todos esos programas, eso ya parte, o sea, eso forma parte de la informática musical. Solo claro. en todo caso adultos que tengan conocimientos un poco avanzados sí que podría dar las clases, pero que no me meto en esos terrenos ya. Yo claro. ya con el piano ya, el, 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 La informática musical es otro terreno. Pues vamos a hablar un poquito sobre todo de,
0: de, de lo que hemos hablado cuando te he presentado, que sí que es verdad, que, pues lo que he dicho, que por desgracia sí que llama la atención, a mí me llama la atención eh, cuando vi productora musical, eh, claro, realmente eh, es un mundo bastante mm, de hombres, eh, normalmente se escucha más productor musical, eh, ¿cómo ha vivido eso siendo mujer? O sea, ¿te has encontrado alguna alguna cosa, alguna anécdota que nos puedas contar?
1: Bueno, me he encontrado tanto como músico o como música, como, como productor musical menos porque me he movido menos en, en ese aspecto, es decir, he, he, he vendido menos mis proyectos, ¿no? No es como la música que llevo más de 30 años. Sí me encontré una vez, eh, a ver, grabé un disco hace unos años con, con músicos de Ana Belén, de Víctor Manuel, de Sabina, todos musicazos y tal. Musicazos, entonces. Sí, Musicazos, ya, no doy nombres, pero eran, eran como 25 músicos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, tengo un amigo que es eh, productor, que también producía Gente de Hotel, Operación Triunfo, que, me, que él mismo grabó también este disco. Y me dijo: Mira, Wendy, los temas son bonitos. Yo, si quieres, te presento a una R, que, que es el que gestiona todas las editoriales, ¿vale? De cierta editorial muy conocida, que no voy a decir cuál es, que está encallada. Vale, no es en la anécdota, es la anécdota. <risas> anécdota. Vale, entonces yo llegué con mi amigo. Solicitó una cita, nos recibieron muy bien, bla, bla, bla. Estuvimos hablando un buen rato y entonces el, el chico, pues, cogió el disco y lo puso, lo escuchó y dijo: Uy, qué bonitos. Es verdad que tiene aire musicales y tal, tus armonías. Eh, pero, y le dije a mi amigo: Muy bien, Gui, muy bien producido. O sea, y le dije: El, el, el AR le dice a tu amigo porque nega, se pensaba que era de él. Efectivamente, dice. Claro, sabía que eran mis canciones... Ver, es que se supone que cuando nosotros... Yo soy compositora, ¿no? Se supone que cuando una, una persona compone, una mujer, en este caso, coge una guitarra o una melodía vocal y, ya, y, y llama a alguien para que todo eso que tiene en la cabeza se lo produzca a alguien que sabe. En este caso, era mi amigo el que me acompañaba a la reunión porque era el colega de la r pero también pensaba que era mi amigo el que había producido mis canciones. Y mi amigo le dice, no, 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 yo, no tengo, yo solo he tocado las guitarras quien ha producido el disco es Wendy y claro, se me queda ojiplático me empieza, me mira, me dice se levanta, me da la mano y yo digo, este hombre creo que enhorabuena, porque para ser mujer está muy bien y yo, mi amigo que había estado en el movimiento en el, vamos, es que, estaba, estaba, que, que es, mi amigo es muy izquierdoso y muy, muy... Eh, Por eso me sí, llevo, digo, mira qué guay, Wendy, ostras, una mujer que hace este trabajo, me había visto grabar durante un año con todos los músicos, dirigiendo a todos los músicos, ¿no? o sea, y de repente fue como un bochorno, o sea, un bochorno con la cara de mi amigo. Y el, el, otro, el, otro, el otro se levantó como si no pasara nada, ¿eh? Me dice, ¿me puedo quedar el disco? Luego sí que es verdad que le cogí algo bueno, que, que, que él iba de muy buen rollo, ojo, no... Yo, yo sinceramente,
0: así. a ver, vamos a poner un... un... Mm. Vamos a darle un voto de confianza, vamos a hacer así. Yo creo que realmente a veces, eh, sobre todo si me cuentas que hace ya, fue hace años, eh, que ahora también las cosas se van, bueno, y creo que, y quiero creer que van cambiando, pero también creo que no lo hizo con mala fe. Yo creo que le, no, no que, tú, tú no le viste, o sea, creo que le salió espontáneo.
1: Encantado de la vida, pero si, a ver, esto es del 2011, no, no, tampoco, sé, bueno, tampoco, tampoco hace tanto, el... sí no hace tanto, y a un no. chico joven de 40 años a, a ver, ¿sabes? Eh, no, no, lo hizo con toda su buena intención, de hecho le tomé un consejo que luego progresó me dijo, mira, primero me propuso componer para Paulina Rubio y para Estrellas de Latinoamérica y para Centroamérica, para México, por circunstancias luego tuve que volver a Mallorca y no pude con ese proyecto, pero es que us, depositó su confianza en mí en escuchar el disco bueno me aparto, ¿vale? Eso, sí. me, de hecho, me envió un mail con todos, me dijo, tú creo que podías ganar dinero, porque podías abrir puertas en México, bueno, luego ves que no iba con ninguna mala intención, sí. ninguna. Eh, y luego me, me dijo otra cosa, que es la que más me interesó, que es, creo que deberías, eh, no te has propuesto componer o hacer música para musicales, y dije, pues mira, yo de, desde muy pequeño me gustan mucho los musicales y tal, y le tomé, le tomé la palabra y es cuando empecé a crear un, mi primer musical, o sea, de ahí surge lo de los musicales, por el comentario de este mismo chico. Pues mira. Porque tú sabías sabía algo de música, es verdad. No me, claro, me, pues. me lo dijo aleatoriamente, ¿sabes? Sí, Además, sí, sí. En la Y a partir de ahí empecé a componer, digo, llegué a casa y empecé a desarrollar un argumento y tal, una historia sobre la princesa de Evoli, que es un personaje que me gusta mucho, sí, y tal, y muy feminista para la época y tal, me gustaba mucho, ¿no? Y empecé a escribir pues, todas las canciones, la banda sonora y el guión. Y, a, y bueno, y, y, y por eso me centré, Después de ese comentario me centré en esto otro, que son los musicales, que es mi otra pasión, ¿no? O sea, que dentro de eso hay algo bueno, ¿sabes? Claro. Y por eso te digo que yo me he llevado muy bien siempre con los hombres, muy bien. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no me he encontrado muchas mujeres tampoco en el camino, como tú yeah. dices, músicas mus clásicas sí, pero de músicas verdad. en mi mundillo me he encontrado muy pocas, muy pocas. ¿Y Una yo? baterista pero ojalá me hubiera, me hubiera gustado encontrar más, claro, pero también. que yo con los hombres realmente me llevo muy bien, me llevo muy bien porque realmente son es muy, sen son muy sen sencillos a la hora de trabajar con ellos, ¿sabes? Pero sí, sí me he encontrado algún machista y algún, sí, alguna excepción, ¿eh? Pero me imagino... Porque a que nivel
0: musical, ¿qué te has encontrado? Porque te he dicho a nivel de producción, ¿qué te, qué te pasa nivel... ¿Qué ha pasado ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando tocabas? ¿Te ha pasado algo así que has tenido algún follón? <risa>
1: No puedo dar muchos datos porque sí que me ha pasado con gente conocida. Sí que una vez eh, envié un currículum a unos chicos de Madrid que estaban buscando una pianista para hacer unas versiones de Toto, que vamos, tampoco es un ah, es Aerosmith no yeah. es unos pero en PET, Toto son un poco más sí. más declarados. Entonces eh, escribí y le dije, bueno, soy una pianista, estoy recién llegada a Madrid, ¿eh? soy una pianista, pues me gusta mucho la música de Toto desde los 80-90 y tal. Y me respondió, pero hombre, ¿cómo vas a estar tú en un grupo de tíos tocando música de Toto? Literal, qué pena no, no haber guardado ese email. Vamos, es que ya no, no me merece la pena ni responderle, ¿sabes? Pero fue una excepción. Es que no, no sé ni con quién hablé, no, 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 ni me interesa, ¿sabes? Y luego si me En líneas generales,
0: yo creo que no. El, o sea, bueno, no. claro, yo es que tengo la, hablo también muchas veces, pregunto, pero también, claro, yo lo entiendo que también yo tengo mi vivencia. Yo a nivel personal, me vera, lo que tú dices, me hubiera gustado encontrar más mujeres, de hecho, animo, por favor, si, si la que si hay eh, guitarra, que, pero en clásico también, pero sí que es verdad que en clásico encuentras más, pero sí. en orquestas, en tal, sí, todo eso sí, pero en, eh, si a alguien entre, le gusta el rock, le gusta el pop, le, lo que sea, pero que... Que, 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 que también estemos ahí, porque creo que hay grandes, de verdad, y tengo ganas de traer a gente, a mujeres, no, no por hacerlo, porque es verdad que es una. porque yo después me llevo fenomenalmente bien, he tenido mucha suerte con, con los grupos que he estado y con la, y con los chicos que he estado, que casi todos son chicos. <risa> pues que creo que no he tocado corista, he tenido, mmm, ya está, en palma de más. O sea, <risa> yo creo que ya, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que,
1: pero luego es verdad que tiene razón con que se trabaja también muy bien con los chicos
0: Es verdad Sí que se trabaja
1: pero ojo, yo por ejemplo estuve girando con Chenova, ¿no? En el ¿Ah? 2007, me parece que hice una gira, nada es igual, además grabamos en el Coliseo Balnear El DVD, ¿Ah? ¿Sí? ¿no? Bueno, y allí sí que estaba mi, una de mis mejores amigas, que es Patti Ballinas, es una de las mejores bateristas del mundo ¿Sí? no Es que está que ahí, es sponsor de Yamaha desde que era una, una cría también y esa mujer es, eh, bueno, con ella me llevo excepcionalmente bien. O sea, qué bien que en la gira estábamos las dos, además, ¿sabes? Porque era mucho apoyo y la verdad que a la gira llegamos como coristas, pero lo que queríamos era tocar porque nos, nos contrataron para hacer coros y para tocar la percusión y para tocar los teclados. Y tardamos un poquito en engancharnos, ¿eh? Ahí os enganchasteis, brala... pero llegasteis a engancharos. ¿Sí? Hombre, y hacernos solos en directo. Es que, claro, nosotros queríamos tocar, improvisar, si somos músicos, como, los, como el resto de la banda. Y al final, sí, 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 ya nos, nos tomaron como músicos. Porque estaban acostumbrados con, con Xenó a tener chicas en los coros, chicas uh -huh. en los coros, cantando. Digamos, uh -huh. nosotras éramos músicos y, además, cantamos, pero primero claro. somos músicos. Sí. Y luego, al final, sí, ya estuvimos integradas perfectamente como, como músicos los dos con los de la banda. Sí, muy bien, además lo pasamos muy bien porque es que todos los músicos son de Palma, casi todos, claro. ¿no? Son gente que está girando con, con muchísima gente conocida, que son excelentes músicos. Y bueno, también nos conocemos desde muy pequeños, entonces, Jolín, nos conocemos personalmente, sa sabemos, claro. sabemos que todos hemos trayectorias muy largas y muy duras en la isla, tocando, siendo menores de edad salíamos del instituto y nos íbamos a tocar por la noche, ¿sabes? Eh, pues es, que, es que claro, y luego teníamos que madurar para ir a clase a ver, es que... Es que, que la música... Ahí...
0: Ahora que estás diciendo esto de, 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 de lo que hacíais, ¿crees que la sí. música es buena para la gente joven porque crea disciplina?
1: Por supuesto, claro, volvemos al conservatorio... La disciplina te la dan... Eh, yo tengo mucha disciplina eh, porque yo he pasado por un conservatorio en el que yo, cuando sal, de, salía de, del colegio, tenía que estudiar todos los días desde una hora, cuando era muy pequeñita, a cuatro horas o cinco horas diarias. Yo eso, a mí eso no se me ha quitado. La disciplina te la dan este tipo de, de aulas, de conservatorios, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de mis alumnos Estudiar, creo que no estudian Creo que estudian cuando me ven a mí Claro, o sea, <risa> la, la, la disciplina es algo que se adquiere Y no solo con la, con la música Sino debería ser igual que el resto de los estudios sí. Aunque sea un entretenimiento porque eh, la, la música tiene dos partes, una que es la teórica y otra que es la técnica. La teórica, como en el colegio, puedes acabar, puedes acabar memorizando todo lo que lees, la teoría musical, pero luego tiene la práctica, que son tus manos, tu claro. cuerpo. Si eso no lo, no lo ejercitas a diario, no puedes trasladar toda la información que tienes teóricamente al instrumento, es mecánicamente imposible. ¿Qué hacen los niños? Los niños... Además hoy en día con, con, con la educación que tienen, que, que se basa mucho en la memoria, memorizar, memorizar y no relacionar lo que estudian, es muy difícil llevarlo al piano. Si, o sea, tú memorizas como un papagayo las notas y luego no las tocas en la, en la escala, en la guitarra, el piano, en el ukelele, el instrumento que tú quieras, no se comprende. Y para eso claro. hace falta una rutina, todos los días, ponerse, la mecanizar, mecanizar. Es muy importante. Ahora, claro, claro también depende de para qué quieras la música. Si para echar un ratillo cuando viene la profesora... Ahí está el tema. Hay padres que dicen, no, si, si esto lo hacen, bueno, pues si lo hacen para cuando vaya yo, pues vale, es una vale. pena. La rutina sí. es necesaria para todo, ¿eh? no, no solo para sí, la no, música. no, no, para todo, para todo. Yo para digo todo. que en las carreras hay rutina en cualquier tipo de carrera y tú vas a la universidad y estudias, sí. pues en la música es lo mismo. Lo mismo. ¿Sabes? Mm, es como sí, sí, sí. en la, la producción musical ahora por ejemplo por, por cambiar un poco Sí, además
0: te iba a preguntar Porque hay gente que nos escucha Que sí que son músicos O que están relacionados con la música Como hablamos, que, que es muchas cosas Las salas, todo, es que no solo Lo que hablamos siempre, no solo lo que tocamos Y hay gente que nos escucha Porque le interesa eh, Porque, porque el, el, el objetivo de ese programa Es entretener, pero a la vez culturizar A la vez aprender algo que la gente claro. se vaya con algo a su casa. Y es verdad que mucha gente que a lo mejor no sabe qué es una productora, qué, qué hace una productora musical. Si no lo puedes explicar para que la gente lo entienda, sería fenomenal, ¿Vale? para que la gente se vaya con un concepto.
1: Mira, eh, bueno, fíjate, ha cambiado mucho el concepto de productor. El productor en los 90, perdón, antes de que hubiera los software, toda la digitalización, ¿verdad? El había dos tipos de productores, que era el ejecutivo y el artístico, es decir, sí, el que ¿verdad? Ponía el dinero pasta, ¿vale? Y luego el artístico, que es el que hace todo lo que te voy a contar. Hoy en día los, la gente que producimos, autoproducimos, porque ya lo llamamos autoproducción, porque nos compramos el equipo para tenerlo en casa, ya no te vas a un estudio a pagar 70 euros la hora, porque es que es, es, que es imposible. Entonces, gracias al software podemos trabajar en casa. El productor eh, hoy día lo que hace es, aparte de llevar toda la parte ejecutiva, la económica, porque es el que se encarga de gestionar toda esta parte, hace la artística, lo hace prácticamente todo. Es decir, eh, primero, eh, en mi caso yo me autoproduzco porque yo compongo y me hago mis propias producciones, pero cuando yo he eh, producido a otras personas lo que hago es elegir las canciones que otras personas traen, otros cantantes, mira tengo estas canciones, normalmente te traen una maqueta. Una maqueta es una línea grabada con una guitarra, por ejemplo, ¿no? una voz y una guitarra, a veces con cuatro acordes, con dos acordes, o algo muy básico. El productor lo que hace es ver esa pieza más allá de lo que te trae, es decir, tienes que hacer magia y llevarla a algún punto, crear un concepto que a veces el artista te viene sin concepto, ¿no? tú por ejemplo, a ti te gusta el country, yo sabría qué hacer con un si tú me traes una cosa tuya, una pieza tuya, no ya sé por dónde hacer los arreglos, eso es lo que hace un productor, dice vale, tú quieres hacer country, vale, pues voy a coger unas guitarras de slide, voy a tocar unos pianos, unos violines, si le quieres dar una idea más folk, crear toda la idea. Eh, luego también tiene que entender de mezcla, por supuesto, de, de, de plugins, de delays, de... bueno, en fin, todo lo que son los efectos. Tiene que entender de masterización, eh, para sacar el máximo puncho pegada a la hora de escuchar en una radio. Es verdad que hoy en día los productores buscan el máximo volumen, esto no existía en los 90. Hoy en día un, un, una canción terminada tiene que tener un ataque brutal aunque la mezcla sea una porquería. Es decir, tú te hinchas a grabar instrumento. Yo siempre digo, comprimir hasta morir, porque, vale, empieza a escuchar cosas, las abro a veces en el Logic o en el Pro Tools, y digo, pero ¿qué, qué tipo de onda de audio es esta? Es un chorizo negro y, y, y ni un pico. Esto es, el, esto es el mastering hoy en día. Lo difícil es llegar a conseguir punch, ataque o pegada. Pero que cuando tú abras una onda en el, en el programa, tú ves que tiene sus picos, sus espacios. Eso sería un buen mastering. Y hoy en día pues eh, cualquiera vale da un botón, hace un chorizo y luego lo escuchas todo distorsionado, todo pasado de rosca... Es muy difícil, pues un producto tiene que tener todo eso en cuenta y en cuanto a mezclas también determina qué instrumentos van más arriba, más abajo, si quieres que haya unas guitarras eléctricas más arriba, más abajo, pianos, porque en el momento que tú pones un piano más arriba ya está cambiando el concepto de la canción. Que puede sonar más clásica, voy un piano, hay gente a oh, piano, corro, oh, uy demasiada guitarra eléctrica, y luego por supuesto panear efectos para crear ambientes, colchones, no sé, puedes hacer muchas cosas.
0: Claro, Yo, Es que la decidencia... gente no se da
1: cuenta lo que lleva detrás una canción, claro, porque si vieran las pistas. No, no. Es una locura, y cuando empiezas, ya estás todo el día con los cascos y, y vuelves a hacer una mezcla y no te gusta, y otra mezcla, y el día siguiente la escuchas diferente porque has dormido mal y escuchas más bombos, más cajas. Me gusta mucho trabajar las baterías, por ejemplo, soy muy rayada, toco un poco la batería. <risa> Yo, yo descansaba en, en Mallorca, mi, era pegar palos a la bate, una mapex y ahí estaba con la batería ¿no? Ahora quiero volver a estudiar, por cierto, me gusta mucho. Entonces me he rayado mucho con los sonidos de las cajas, para mí son súper importantes las cajas. Cuando yo escucho una canción digo, ay, esta caja no me gusta, esta caja es muy gorda, o me gustaría más seca, o, me rayo mucho... Los productores se rollan a veces con instrumentos, me gustan mucho las guitarras, acústicas, por ejemplo, trabajo mucho con ah, acústicas, sí, las claro. de guitar, que son las del y todas estas cosas me gustan muchísimo. Claro, cada productor aporta un, su, su propio sonido, su propio concepto, ¿sabes? Las voces también, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los coros, arreglar voces, eh, me encanta, pues yo que sé, grabar voces, panearlas, abrirlas para que hagan colchones, ¿sabes? Todo eso es muy bonito. Eh, en los 80, por ejemplo, se doblaban las voces, que era una cosa espantosa, ¿no? Porque cantabas una voz y se bueno, voz Y una cosa que quiero, que quiero
0: preguntarte de los 80, porque es que yo a veces, a veces son percepciones mías, ¿eh? Porque hay cosas que yo, verdad, que no las sé y me gusta preguntarle, porque cada uno tiene su, su historia, ¿no? A nivel de, 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 de oído, ¿no? Yo cuando escucho una canción, ¿a ti no te pasa o, o tú qué lo que opinas, ¿eh? Yo qué sé, de, 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 de areta a lo mejor no tanto, pero... De los rolling, por ejemplo de lo, No de los conciertos, sino de, de la grabación Y es que yo me cuesta escuchar la voz del cantante Está todo súper arriba Y al cantante me cuesta escucharlo
1: Vale, es, esa pregunta es muy interesante uh, A ver, hoy en día es que, es que sabes qué pasa, antiguamente Bueno, porque los rolling ya, ya son de los 60 y 70 sí, 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 se mezclaba, Claro, se mezclaba de otra manera Es decir, y aparte porque los anglosajones Mezclan de otra manera los latinos uh -huh. Los anglofracones entierran un poco más las voces porque tienen tanto respeto al resto de los instrumentos que la tendencia es a enterrar la voz. Quizá para nosotros, ahora que estamos en 2020, nos cuesta mucho comprender que una voz está tan abajo, porque ahora es lo que yo le llamo, yo le he puesto el nombre de mezcla karaoke, es decir, subes muchísimo la voz y abajo están los instrumentos. Para mí lo ideal es que se escuche muy bien la voz, pero no dejar de perder, nivelar, equilibrar la mezcla, porque si no es una pena todo el trabajo que hace un guitarrista, un bajista, y dices, qué lástima, tantas horas grabando aquí, para que ahora quede tan enterrado todo para que la voz... Pero ¿sabes por qué? Porque el público también está mal acostumbrado ahora. Quiere decir, con tantos eh, la voz kids y no sé qué kids y la voz y todo, voz. Sí. ¿Y qué pasa con los voz que y estos programas? La tendencia es que escuches mucho al cantante, mucho, y que parece un chorro de voz. ¡Oh, qué sí, chorro, pues, más chorro! mejor Pero si tú entierras una voz aunque tenga chorro, esa voz no suena. No. Porque tú, que tienes chorro, que yo te he escuchado y tú cantas muy bien, si tu <risa> voz se va abajo en una mezcla. Ya va a decir la gente, ¡uy, qué poquita voz! Que no, no es que tenga poco voz, es que está un un poco más enterrada en la mezcla. mezcla. Eso es lo que que un productor, determinar a qué volumen, si va a sacar mucho la voz, si la va a, tener, si la va a enterrar. Eso es muy difícil, porque entonces no, contentas a todo el mundo. Claro. Porque otro dirá, no, es que la cantante no, suena. no, no, sé, no, 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 poca no, 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 voz, pobrecita. no, no, que no, tiene voz, es que está enterrada, ojo. Ahora, hay gente que tiene un tiene un voz, un voz, un hilo, o sea, y, y, así... Y, y le sacan la voz a quién ¡ah! ¡Oh, ¡qué bien canta! ¿Sabes? Claro, sé sí que. Suave, todo... y el chico era buenísima, gente, pero es que venidor, ¿qué estás? Era ¡ah! Todo, ¡todo arriba! Yo no, no, que estamos en un teatro, es que el concepto es todo abajo, es casi es muy es el trabajo a ver el trabajo del técnico para mí es de lo más difícil que hay en este mundo de verdad porque un músico llega todo acá tal y un técnico pues también le tocan a veces músicos son los técnicos que ostras, monstruos esto es que no puedo no, tomar la cerveza y sí, pasos, lo normal es que hay un equilibrio entre los músicos que sean buenos, sí, sí. ¿vale? y entiendo, entonces ahí sí que claro, muestran interés evidentemente, pero que es muy difícil porque cada día le llega un, un, un guitarrista con 500 pedales, el otro que no toca bueno. pedales, es muy difícil es muy, muy difícil. difícil, por eso no, es muy difícil hacer sonido, a mí me ha pasado claro. lo que tú cuentas también pero claro, no le vas a decir al hombre... No ¿sí, hombre, a, a ver... Ya, ya, ya. A, veces, a veces sí, normalmente son gente muy enrollada, ¿eh? o sea, yo siempre... Yo me llevo, yo, la verdad
0: que yo no tenía ningún problema, sinceramente, no, 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 no. Y, además valoro el trabajo, sí que es verdad que a veces eh, eh, me cuesta a mí a nivel personal, a veces me ha costado un poco hacerme respetar en el sentido de que a ver... Si tengo que decir algo, lo tengo que decir. O sea, a veces, si no me estoy oyendo, sí, no me sí, estoy oyendo. Sí, es que no... eso, que tú les digas. A, a, mí a, me, a mí a veces, es que... me, como dicen en Mallorca, me sabe mal. <risa> que hice peor, me peor. mal.
1: Esa <risa> es verdad, pero es que también les tienes que informar. Es que yo claro. trabajo con cantantes que están así esperando que hagan un milagro los técnicos y luego se quejan cuando han terminado. ¿no? Es que te tienes que quejar antes, no después. Si no el hombre se ve el hombre loco, ¿sabes? Ya, Pero que hay de todo, igual que los músicos, los músicos hay, hay, wow. es, esto es así, Hay de todo. De todo, el mundo
0: está lleno de todo, de todo, Wendy. Es que, es que ¿Qué vamos, que no? vamos, cuéntanos, eh, Wendy, eh, para, para ir un poquito ya finalizando, un poco que no, Bueno, yo es que me tiraría contigo todo el día. Eh, porque me encanta todo lo que, lo que sabes y lo que cuentas. Eh, cuéntanos cómo, cómo apareció ese
1: salvemos el bosque, el musical. Bien, pues como te comentaba antes, por retomar, me fui a la editorial esta y el chico me dijo, creo que podrías componer música para musicales. Y dije, yo pensé, pero ¿para qué musical? Pues ya si sí, eso me hago uno, ¿no? Entonces, claro. por, 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 por si no me sale, digo, lo hago yo y si me quedan bien, pues bueno, sigo adelante y nada, así empezó, empecé a componer este primer musical que trataba sobre la vida de la princesa de Éboli, y luego es cuando entra en mi vida Javier, que es mi pareja, mi pareja, que también es periodista y músico, y claro, él escribe muy bien, porque cada uno tiene su terreno, yo escribo, claro. pero no es uno, evidentemente puedo escribir, pero claro, él, él, de, de todas las ideas que tengo en la cabeza, realmente las desarrolla mucho mejor, evidentemente es, es su trabajo, ¿no? entonces, eh, lo de la princesa de Éboli, Quedó atrás porque nos fuimos a Mallorca a resolver una, se una serie de situaciones en el 2012 hasta el 14. Y digo, bueno, aquí la princesa de boli como que no pinta nada, entonces vamos a buscarnos otra historia. Y empezó en un taller infantil que hicimos allí, eh, en Palma. Y bueno, estábamos trabajando con niños pequeñitos y dijimos, ¿qué hacemos en Siete Días? Un taller así muy concentrado. Y dijimos, mira, vamos a crear una historia, un argumento, que la escribimos entre todos con los niños, llevamos eh, las guitarras, el piano, sacamos los, las percusiones y empezamos a componer con ellos para, para mostrarles cómo se trabaja un musical desde dentro. En siete días habíamos pintado todo un local, habíamos pintado árboles, eh, castillos, fue muy bonito, los habíamos disfrazado, hicimos la función a los siete días para que vinieran los padres y quedamos tan contentos que dijimos, mire hemos hecho como diez canciones en siete días, ¿Pero bueno, ¿por qué no vamos a continuar con esto y hacerlo más grande? Claro. Terminamos lo que tuvimos que hacer en Mallorca, nos volvimos a la península, <coughs> compramos una casa cerca de Pastrana, eh, y ahí terminamos el resto de las canciones. Con, empezamos a comprar los, los chismes del estudio, la mesa, el proyecto, etcétera, etcétera, para empezar a grabar bien. Y nos gustó cómo, cómo quedó. Tenemos muchas, muchas dudas porque, claro, nosotros no, no venimos del teatro, venimos claro. de la música. Yo tengo mucho respeto a la gente del teatro. No, quiero in, no soy oportunista, no quiero invadir el espacio que otros se han trabajado. ¿vale? Claro. Y vi que tenemos muchas falencias. Empezamos a llamar a actores y bueno. Fuimos a Madrid, nos llamaron de un teatro que hay en El Retiro, la esquinita de la pista creo que era y dijo es que el dueño dijo, aquí tenéis material que es un actor de Cuéntame eh, y nos dijo este, José Antonio es que esto Wendy es esto muy, es que las canciones son, bueno, se aprendió las canciones las canciones son buenis, buenísimas tenéis que cambiar los actores y buscar gente profesional porque estos son chicos que están aprendiendo y tal, y para que esto suba tenéis que meter gente profesional le tomamos otra vez la, la palabra y empezamos a hacer casting de actores eh, profesionales, que son los que tenemos ahora. Genial. Eh, claro, empieza a funcionar, es que claro, no es lo mismo coger estudiantes, yo también he sido estudiante, también claro. lo he hecho mal al principio, claro. ¿sabes? Cuando eh, no iba con adultos y dijo, y bueno, ¿cuánto te queda, por favor? Entonces, claro, yo entiendo que si coges niños de 18 o 20 no es lo mismo que si coges actores ya de 40, que están de vuelta, que hacen televisión, que hacen cine, ¿sabes? Y entonces, claro, empezó a funcionar, eh, lo montamos eh, y nos vendí la casa que tenía antes y me la de más cerca de Guadalajara, para poder estar más cerca de, <risa> de la tienda que en persona y aquí eh, un día me dijeron unos amigos, ¿pero por qué no te vas al Buero Vallejo, que es el teatro que hay aquí en Guadalajara, y hablas con el director, que es José Luis Matienzo, que da las clases de, de teatro, que él te puede conseguir actores? Efectivamente, claro. presentamos el proyecto a Matienzo, a él le gusta un montón y además nos pasa su compañía, tenemos los actores de su compañía, con lo cual La más última. nivel hacen, cantan. Hay una chica que se llama Wendy, como yo, ¿Mata? Wendy Gara, que hace mucha, mucha televisión, muchos spots, luego está Pedro Chain, que también hace mucha televisión. Eh, y bueno, estamos eh, felices en la compañía. José Luis Matienza nos echa la mano con la iluminación y está creciendo, está creciendo tanto que nos seleccionaron en las artes escénicas de Castilla-La Mancha y estuvimos ¿Cáceres? haciendo una gira eh, por Toledo y por Albacete, creo recordar, por Cáceres, no me acuerdo. Y, y la verdad estaba funcionando muy bien hasta que llegó la pandemia que claro. es que esto no, no nos ha arruinado como a tantísima gente los proyectos que esto teníamos. Esto había prevenido a todo el mundo,
0: a todos los sectores, sí.
1: claro, esto es la pena, el sufrimiento que tenemos realmente todos los artistas, que es que no es broma lo que estamos contando, es que es real, las orquestas, para, estamos en una orquesta, está parada, lo tenemos todo parado, pero vamos, que sí. creamos este musical que se llama Salvemos el Bosque, funcionaba muy bien porque íbamos por colegios, con lo cual eh, los niños estaban encantados porque además fomentamos los valores, eh, la diversidad, el respeto a la naturaleza, el cuidado de, de los bosques, tiene un contenido muy, muy ecologista, ¿sabes? Nos gusta mucho la naturaleza y los animales, a, a Javier y a mí, ¿sabes? Entonces, bueno, estaba funcionando muy bien y, aparte, es muy divertido. Está hecho con doble sentido para que los adultos también se diviertan. Ah, eso está muy porque bien. Nosotros, Claro, creamos canciones, no son excesivamente infantiles, si buscáis en Internet Sabemos el Bosque, está la película entera, que también he hecho una película de dibujos animados. Lo que aprendí el año pasado es a hacer 2D, animación 2D, empecé a dibujar los personajes para que la gente pudiese ver, ya que hay muchos niños que no tienen acceso o están en otras ciudades, pudiesen ver la película, al menos en dibujo, está toda la banda sonora colgada y, y bueno, me eligí a hacer la película para poder mostrar a. A todo el mundo que quisiera ver y entender el, el musical, lo que queremos contar. ¿no? Y bueno, me bueno. que te contaba que las canciones no son muy infantiles, eh, porque creemos que los niños son personas muy inteligentes. No creo en la Teresa Raval de los años 80, y dicen, ¡ay, niños más pequeñitos! No, los niños, y más hoy en día, porque yo me comparo con eso y digo, ¡madre mía! si sí, no, no, que no una niña de 5 años al lado de la inteligencia que tienen los niños de hoy en día no les puedes tratar como si fueran ¡ay, qué pequeñito! pero si te dan una respuesta que dice pero por favor con lo cual hacemos una, una música muy comercial pop, rock, eh, hay un poco de todo swing y les, para y que se también mandan.
0: sepan toda, todos los estilos que luego ya elijan, pero que sepan los estilos hasta una bachata
1: y el musical, o sea, metemos muchísimas cosas o sea, es como y... si dijéramos un, un musical familiar es familiar, no es infantil, es familiar porque realmente los adultos se reían casi más que los niños, cuando nos tenemos una bruja en el, es el antagonista, eh, es una bruja que es bipolar, o sea, los niños no entienden lo que es la bipolaridad, pero se le va la pelota completamente, entonces cambia de acento, eh, bueno, total. Y luego la, la protagonista es una princesa, pero es una princesa no es una princesa moderna, eh, con, es la, digamos que es la, 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 la fuerte, la que arrastra a todos los personajes. Y el rey está ahí, bueno, es un poco más, eh, más, 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 eh, más, tiene como más agorafobia, está más encerrado en su castillo, adorándose, besándose, amándose todo el día, y la que está resolviendo es Néctar, y pusimos Néctar por esto de la relación con los bosques del alcarre y la miel, sí. que es la, más, es la más fuerte, ¿no? Es la más fuerte. Y está más en contacto con todos, con todos los personajes porque es una fábula, hay un dragón, hay, hay animales, hay un pájaro un carpintero, que es muy simpático, eh, bueno, hay que verla, es muy Hay divertido. que verla, hay
0: que verla. Eso te iba a preguntar, o sea, vamos a ver, eh, toda esta... porque vosotros tenéis eh, lo que son Alcarria Producciones, ¿verdad? Eh, ¿Sí? que es, productora. Pues porque hacéis de todo, claro, esto quiero que para que la gente lo sepa, o sea, tú eres productora, haces también para, para anuncios, ¿no? Haces música para de, de todo lo que os pidan, o sea, hacéis un
1: poco de, de todo. Yo Empecé en Mallorca haciendo publicidad, con 18 años. Hacía música para publicidad, para, no voy a decir, ¿no? bueno, catalán o ¿no? occidente. Sí, empecé haciendo muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego me desvié. Me desvié porque a mí, yo soy muy creativa y cuando tú haces publicidad te condiciona mucho lo que yeah. te están dando. Yeah. Ahora quiero que haga un sonido que tampoco... Claro, como trabajas con, con, con publicistas y tal, eh, que no son músicos, a veces te piden unas cosas rarísimas. Rarísimas, por aquí pasa una línea y entonces aquí quiero un sonido, y yo, Ojo, es que, que este, te pones un sonido, no, este sonido es muy raro, pero ¿qué sonido quieres? Entonces me salí de ahí porque mi hermano sí, sí, sí trabaja, ¿eh? mi hermano es productor, mi hermano produjo Amistades Peligrosas, eh, oh, me quedaría solo con aquel disco, mí me vino un poco el gusanito por ahí, porque era mi hermano y yo le, le veía siempre grabando con toda esta gente, estuvo de gira con el mujeres. Entre todos estos somos dos hermanos. Entonces, el uno por el otro siempre hemos estado en casa haciendo de todo y fuera de casa. He hecho música para el cine. Yo también hice la letra de una canción para una película que se llamaba Los pájaros muertos de Concilia Marsó de protagonista para los hermanos San Pérez. Hice mi incursión en el cine. Siempre hemos estado haciendo cosas también pues, para películas, para publicidad. Y entonces eh, pero me salí, me salí y me desvié a hacer algo más creativo, que era componer mis propias canciones, y el musical es muy creativo porque es todo nuestro, salió de nuestra claro. cabeza. No, no me ha condicionado nada ni nadie. Claro. Y soy libre en ¿sabes? Entonces, es pues, genial, porque que... además,
0: eh, Wendy, eh, eh, yo lo que lo que veo es eso que con todo lo que has contado ahora mismo, en este tramo de cinco minutos, eh, ve, vemos lo que, lo, que, lo que la música da. O sea, no es que, he hecho, es que he hecho para publicidad, es que he hecho, te guste sí, sí. o no, lo has hecho. Es que he hecho para cine, es que la música es que está sí. en todos lados, prácticamente, sí. en
1: todos sí. lados. Sí. Yo todos los días me paso muchísimas horas en el estudio, luego doy clases y no me canso. Y me pongo música por la noche, me levanto. Y bueno, en Palmar me saqué también los títulos, uno de Reportera NC. Por eso me aficioné a las cámaras, se me presentó la oportunidad la productora Mirima, Miramar, que estaba en la calle de Escucha, allá abajo, ¿Sí? y, y Andrés López, que es un genio del de cine y de, de todo esto, de la producción audiovisual, me dio la oportunidad, entonces me saqué la titulación de reportera NG. Estuve en Canal 4 trabajando con la cámara sí. y todo esto, pero <risa> <local ya. risa> era lo mío, tenía que grabar a los políticos, esto me aburría ya, mucho. Ya, ya. Y luego me hice la edición audiovisual y sí, me encantó. Ahí es cuando aprendí a editar, a hacer croma case, videoclip con croma yo uso mucho el croma para hacer vídeos y tal para los uh -huh. efectos especiales y todo eso. Y eso me sirve para apoyar todos los demás trabajos de música, o sea, me parece maravilloso, por eso claro. me aficioné. Y,
0: y ahora todo, apoya todo no todo. Todo, el... todo tiene...
1: Solo si
0: lo unes. Sí, eso es, por eso valorando la música. Wendy, mira, para ir, de ahí de ahí, de ahí tiene. Eh, para ir finalizando la entrevista, eh, sí que me gustaría preguntarte de toda tu carrera. Ahora te voy a preguntar la pregunta más emocional. Eh, mm. de, toda, de todo lo que tú has hecho, ¿qué es, la cosa, qué es lo que tú dices. ¡Fua! Esto es lo más para mí. Esto, esto, esto que hice o que, o que estoy haciendo, lo que sea, esto es lo que más me ha podido llenar relacionado con la música.
1: Pues el musical, porque creo que ahí sí que di un paso adelante. Y un paso adelante porque siempre había hecho música, música, música que es maravilloso, pero es que música, música, todo, 30 años, música. Y dije, yo necesito, yo siempre, siempre he estado explorando otros campos, no, puedo, no me conformo con una cosa. Y entonces el hecho... Y ya no es, no, es, es por el hecho más, de na, más que nada de poder compartir con otras personas que no son de mi ámbito, mm. pero que son igual de válidas, que son los actores. Sí. Para mí eso es un aprendizaje, es como partir otra vez de cero, a mí me gusta siempre partir de cero en las cosas. La Entonces, estoy aprendiendo muchísimo muchísimo eso ha sido un regalo porque componer para mí ya resultaba fácil la producción todo esto vale muy bien lo hago rápido pero tengo tanto que aprender en el teatro tanto sabes lo que es llegar a un teatro que se iluminen los focos y estar tú ahí como productor de una obra teatral ya no como compositor y sentir los aplausos del público y decir todo esto lo he creado junto a mi pareja lo he creado yo eso no tiene para mí no tiene no tiene precio ese aplauso la se te nota muy... además contándolo es que la, pena que la pena que tengo es que estábamos subiendo, que eso iba para arriba y que con la pandemia se nos ha paralizado. Pero ya, ya verás, una vez tenemos la oportunidad de bajar a Madrid, que esa es mi idea. Quiero hacer un flash mob en el retiro para promocionar un oh. musical. Claro, ya te llamaré, porque voy a la gente ahí bailando. Hombre. Entonces, con las canciones de, del musical, pues es que ahora no podemos hacer nada. No, ahora, sí. ahora hay que esperar. Claro, hay que esperar. Pues, Wendy. No, pues, pues,
0: yo vamos, si lo hace ya te digo, y me llevo a mi hija, que mi hija es súper bailarina, hija mía, no sé quién ¿Cómo? ha salido, tiene un artisteo que no puede con él. Eh, con tres años, madre mía, no quiero saber yo. Eh, además le ha encantado que le he puesto ya el enlace y le ha gustado muchísimo, por cierto. O sea que ya os lo digo, los que tengan niños y si quieran un poquito descansar y se queden un pelín embobados, pues la mía por lo menos se quedó ahí. O sea que, que le, le encantó. Claro, no, no, o sea que perfecto. Eh, Wendy, eh, de verdad, me encantaría, vamos, eh, quedarme todo el rato hablando eh, contigo. Es maravilloso haberte conocido, haber conocido tu experiencia, eh, todo lo que haces. Y bueno, para quien te quiera encontrar y, y sepa todo lo que nos has contado y quiera cualquier cosa eh, de Alcarria Producciones, ¿dónde, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Tenéis página
1: web o en las redes o dónde? Eh, si buscas, acá Producciones reproducciones, sale, sale enseguida, en, en Google. si lo googleas sale enseguida. Y luego bueno, estoy, como buen dije, estoy haciendo canciones mías, produciéndolas y haciendo mis propios videoclips. videoclips y allí también encontráis bastante material de, del disco que estoy haciendo a ratos cuando puedo con las canciones. Perfecto, de todas maneras
0: yo pongo como siempre todos los enlaces eh, para que podáis pinchar tanto en YouTube como, como en todas las redes sociales cuando lo, lo presentamos. Y, y podéis localizar a, a Wendy Si necesitáis algo de su maravilloso trabajo que hace Y necesitáis que os produzca algo pues eh, Y escuchar el musical, por favor si, si, Sobre todo si se consigue ver en Madrid Pues vamos, yo voy de cabeza ¿Te puedo, te puedo <risas> <risas> Muchísimas gracias Wendy Cuídate muchísimo A ver si nos podemos ver pronto Porque encima estamos cerca Pero yo no puedo pasar a su comunidad Que es muy gracioso estamos Porque si no, me habría encantado Fíjate, me habría encantado ir al estudio acepta la entrevista ahí y así te conozco pero es imposible porque estamos que Madrid y no puede pasar para, para bueno, ni uno ni otro no podemos pasar o sea. para Castilla la Mancha así que por ahora por aquí nos tenemos que ver
1: <ríe> un muy abrazo bien.
0: muy fuerte mil gracias por tu tiempo, Wendy a ti por el tuyo muchas
1: gracias, bueno, nos vemos
0: en el próximo episodio, eh os esperamos y no, no os olvidéis nunca de que si valoramos la música valoramos más la vida